0: Hei, takk for at du har lest deg ned podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Ja, ja, ja. Kjekt å se elever fra Ansgar-skolen her også, vet du. Jeg har jo gleden av å være på Ansgar av og til og undervise. Og sannelig, nå er det litt payback-time her i dag, da. Kommer dere tilbake til Salem og være med og lede oss i lovsang? Det var flott. Det altså, er fint å se dere alle sammen. God formiddag. Har vi det bra? Ja, det, det ser sånn ut. Det ser riktig så godt ut herfra. Det må jeg si. Ja, forrige søndag så begynte jeg på en, et tema, integritetens kraft. Og det blev jeg ikke på noen måte ferdig med. Så jeg tenkte at eh, da får vi ta del 2 her i dag. Er det greit? Ja, ja. da tar vi del 2. Og eh, da så vi i forrige gang, hva er definisjonen på integritet? Jo, du kjenner det jo. Det handler om å leve i samsvar med sine verdier og sin tro uten å ta hensyn til uvedkommende eller utenforliggende interesser. I den engelsktalende verden sier man, you must walk the talk. Det klinger jo godt. Og det handler om å leve som vi lærer. At det er harmoni mellom det vi tror på og måten vi lever på. Det innebærer också, at vi gir alle deler av livet samme oppmerksomhet för det ingen enkel del av livet kan kränkas uten att det påverkar negativt resten av livet vårt så sån är det. Men hur dans ska vi då leve ett liv i integritet? Ja, på ju söndag startar vi i Efesobrevet som öppnar dörrar nettop till ett liv i integritet for oss. Efesobrevet har tre kärnord där att jag gjennom en liten bok av en kristenleder fra Kina som heter Watchman 9. Og de tre kjerneordene er «sitte», «vandre» og «stå». Kanskje har du lest den boka du har. «Sitte», «vandre», «stå». Og forrige gang så, så vi på dette første nøkkelbegrepet, da, eller kjerneordet fra Feserbrevet, og det var «sitte». Og det er egentlig overskriften over de tre første kapitlene det, i Feserbrevet. Og vi så, nå er det bare et litt resumé for de av dere som ikke var her forrige søndag, vi så at eh, siden Adam ble skapt på den siste av de seks dagene i skapelseshistorien, så ble den første dagen hans på jorda, den syvende dagen selvsagt, og det var hviledagen, så Adam begynner livet på jorden med å hvile med Gud, og glede sig over å skape verkelig det som Gud har gjort. Og når vi leser Feserbrevet, så forstår vi at live begynner på samme måte. Det begynner med hvile og å glede sig over det Gud har gjort. Det er Feserbrevet 2, I Kristus, Jesus, har han rest oss opp fra døden sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Jesus sitter i himmelen fordi han har fullført frelsesverket, og vi sitter med ham fordi vi får hvile i det han har gjort. Sant? Kristendommens første ord er derfor hvil. Det er jo flott. Det er veldig annerledes enn andre religioner. Vi kan egentlig samle alle verdens religioner i to sekker, og på Og i den ene sekken kan vi putte samtlige religioner uten kristendommen, og på den sekken kan vi hänge merkelappen «gjøre». Og så er det den andre sekken, som der det bare er kristendommen som, som gjør seg fortjent å være, og der er merkelappen «gjort». Sånn? «Gjøre» eller «gjort». Og Kristus har fullført frelsesverket, og han har satt seg i himmelen, og vi får hvile i det han har gjort. Og vi skjønner också når vi leser Efeserbrevet, kapittel 1-3, at det å sitte med Kristus og det å hvile i ham, det handler mer enn at vi bringes fra minus til null. Altså, det vil jo være stort. Falle, synd falle, det førte oss jo fra en, en, en positiv stilling til langt på minus-siden. Men frelsen i Jesus bringer oss fra mer, fra minus til null. Men det bringer oss langt over på plus-siden. Fra minus til plus. For ikke bare får vi tilgivelse for syndene, de vil være fra minus til null. Men vi blir kristi medarvinger. Og det så vi også på sist. det alt det uttrykket i Kristus, det betyr nettopp det at eh, vi deler omstendigheter med ham, og det som gjelder ham, det gjelder oss. Det er jo helt fantastisk. Og husker dere illustrasjonen for sist, nå i jeg snart med resuméet for forrige gang. Jeg sa, jeg tror jeg sa det på hanskapsskolen i en time år, men jeg husker dere det. Da sa jeg, finn frem en penn, skriv navnet ditt. Ja, så skrev, jeg tror dere gjorde det. Skrev dere navnet på lappen. Legg den lappen i Bibelen. Og kan vi si at lappen, det er du, og Bibelen, det er Kristus, jeg bruker det som illustrasjon. Hvordan er det da? Der Bibelen nå er, nå lar jeg det kjøreplanen inn i der, der Bibelen er, der er den lappen, ikke sant? Og eh, på samme måte, når du er i Kristus, så der han er, der er du. Det som er sant om han, det er sant om deg, for du er i Kristus. Og det er et voldsomt Bibelstudium som jeg oppmuntrer dere til å dukker inn i. Det er hva Bibeln sier at det nå er ditt i Kristus. Altså, du er hans medarving. Det som gjelder han, det gjelder deg. Det var en sett, Francis Schaeffer, han har ikke dere hørt om mange av dere, men han var en fremragen apologet, bode i Schweiz, og har lest litt av han. Og Francis Schaeffer si et sted, du må se på det selv på denne måten, når du er i Kristus. Du er, du er død med Kristus. Stemmer det? Er vi døde med Kristus? Ja, da er Jesus døde på korset, døde han for våre synder, men han tog oss med, faktiskt sier Bibelen. Så når Jesus dør på korset, så dør vi sammen med ham. Og så er du begravet med Kristus? Ja. Og så er du oppreist med Kristus. Skal det ikke være dåp her snart, Kolin? Ja. Det er du skal forrette. Ja. Hva er det som skjer i en dåp da? Ja, men en dåp er jo en begravelse. Og Kolin kommer til å si når hun døper den som skal døpes da, husker du hva du skal si? Da skal du si det du den denne jenta under, så sier du begravet med Kristus. Og så Løfter du henne opp igjen, og hva skal du si da? Da sier du «Oppreist med Kristus», sier du, for å leve det nye livet. Og det er sånn, dåpen illustrerer, altså den sanden, at i Kristus er jeg med Kristus, begravet med Kristus, oppreist med Kristus, men ikke bare det. Jeg sitter i himmelen med Kristus, og hviler i det han har gjort, og så sier franse sjefer, og så nå må du se det på deg selv som en som er kommet tilbake til jorda for å leve her noen år. Som en, om hvem alt dette er sant død, begravet, oppreist satt i himmelen med ham og så er det kommet tilbake for å leve det nye livet her noen år Oj det er voldsomt så det er å sitte og så har det altså som sånn påvirkningskraft på livet vårt og det 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 skal handle om nå og det andre stikkordet det er vandre eh, som er i Feserbrevet 4 og 5 og da kan vi lese, og det, liksom, her er det liksom, et nytt tema som Paulus tar opp. Først var dette å hvile i det Jesus har gjort, og så er det hvordan dette påvirker livet og hverdagen vår. Efeser 4, 1. Så formamer jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at dere lever et liv, vandrer, står det i andre oversettelser, eh, lever et liv som er verdig det kallet dere har fått. De har fått et kall, de har fått en invitasjon, til å være i Kristus og dele den rikdommen han har. Og da handler det om å leve et liv som avspeiler dette. På 1700-tallet levde det en teolog og filosof som heter Friedrich Schleiermacher. Har du hørt om han? Det hørtes tysk ut, du ikke det? Schleiermacher. Det er tysk også, så det er helt korrekt. Han, hør, definerte religion som en indre følelse. Han altså, sa, du kan ha Gud som en indre følelse, men i det ytre livet være tilpasset om stendighetene. Det er ganske oppsiktsvekkende. Troen har du bare som en indre følelse, og det ytre livet, hverdagen din, det er det tilpasser du den kulturen og det samfunnet du er en del av. Etterdønningene, etter den tenkningen, Friedrich Schleiermacher sin tenkning, kan merkes fortsatt, for det har slått inn en kile mellom tro og livsførsel, som om det ikke henger sammen. Derfor sier Magnus Malm han kan være ganske frisk når han når han uh, uttaler sig han sier et sted, når han ser utover, kristen landskapet, så sier han. For mange er troen bare kakepynten på et sekulært liv. Oi. Kakepynten på et sekulært liv. Det ville være utenkelig, sier Paulus. Tro handler ikke om å tilpasse Gud til livet, men om å tilpasse livet til Gud. Enig? En side ved Gud er at han er full av herlighet. Og, igjen og igjen så ser vi det. Da Gud beskrives, så beskrives han som en Gud som er full av herlighet. Herlighet, hva betyr det egentlig? Lærte vi det på anska, hva herlighet betyr? Nei, herlighet, det betyr egentlig glans. Det hebraiske ordet for herlighet, det er kabod. Og det, er, det, er, det har et poeng som er veldig viktig å ta med sig. Det betyr tyngde. Gud er full av herlighet. Det betyr, han har en tyngde med sig. Du vet, om en fjær treffer vannflaten, da skjer det ikke mye. Hvis en fjær treffer vannflaten, nei, det skjer vel ingenting. Alt det som fører, for vann er tyngre enn fjær. Men om en stein treffer vannflaten, da må vannet vike for steinen. Det blir bølger og ringer i vannet. Hvorfor det? Jo, for stein er jo tyngre enn vann. Og så sier altså Bibelen at Gud er full av herlighet. Full av tyngde. Det betyr at når vi møter Gud og får erfare han i livet vårt, da blir alt omkalfatret, snudd på hodet, endret ingenting, er som før, for Gud kom inn i livet med en sånn tyngde at alt blir annerledes. Derfor handler livet nå, sier Paulus, når du har når du har opplevet hva Gud har gjort i livet ditt, og du sitter med Kristus, og du hviler i Kristus, og det han har gjort, så handler det om å tilpasse oss, ikke omgivelsene, men de nye realitetene som nå vår identitet, og vår position og stilling i Kristus utgjør. Altså, det er noe som er sant om dig, når du har kommet til å tro på Jesus. Du er i Kristus, og da har du en ny stilling, en ny posisjon. Det er noe vakkert som nå er sant om dig, og da handler det om at resten av livet da preges av det. Hør, han argumenterer veldig godt for dette i Efeser Kapitel 4. For eksempel vers 32. «Vær gode mot hverandre, og vis medfølelse og tilgi hverandre.» «Slik Gud har tilgitt dere i Kristus», står det der. Altså, tar du resonemanget. Han sier «Gud har tilgitt dere». Okej, okay, vad betyr det? Ja, i Kristus har du fått full tilgivelse. Hva betyr det? Det betyr at du i møte med dine medmennesker i hverdagen, møter andre med godhet, medfølelse og tilgivelse, Sånn må det være, for du har jo møtt Gud så kom in i livet ditt men en sånn tyngde, full av tilgivelse, og da vil du måtte møte andre på samme måte. Eller i Feserbrevet 5, 1, «Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss.» Hva er det han sier her? Det som er sant om deg nå, når du er i Kristus, det er at du er Guds elskede barn, at Kristus elsket dig og ga seg selv for deg. Hva betyr det? Lev i kjærlighet. Det kan ikke være annerledes. Da tar du dette med deg ut i alle dine relationer og så møter du andre mennesker med den kjærlighet du selv får lov å være en mottager av. Og så... Efeser 5,8, bare så du får det veldig klart at det så, sånn er det han argumenterer. Da ser han, «En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn.» Ser du det igjen? Nå er du lys. Du har opplevd Guds godhet. Du har opplevd Guds glede. Du har opplevd Guds sannhet. Det er det lys betyr. Lev da som lysets barn. Ta dette med dig. Ut i hverdagen, din nye identitet, din nye stilling, det som nå er sant om dig, nå tar du dette med dig ut. Det er integritet. Da henger tro og livsførsel sammen. Ser du det? Og så sier Paulus, det må du på alle livsområder. For integritet, det, det er liksom ikke sånn at vi bare har det på noen livsområder, men på alle livsområder. I menigheten, hjemme og på arbeidsplassene. F.S. brev 4 og 5 snakker mye om det. Vi har hørt om Titanic, eller kanske vi uttaler på engelsk Titanic. Og barnebarnene mine, de, de har virkelig, noen av dem, fått med seg fortellingen om Titanic. Så mye at han ene til og med hadde Titanic-tema på bursdagen sin da han var fem år og eh, morfar laget Titanic. Så det var faktisk talt, det var en hel jobb, det å Titanic. Men det ble ikke så verst heller. kan han vise deg bilder på hvis du er interessert hvordan Titanic skulle ha sett ut, hvis den hadde sett ut sånn som morfar tenkte den skulle se ut. Ja, sånn er det. Vi kan spøke litt. Men egentlig er det en tragisk historie, historien om Titanic. Da skipet i 1912 ut på Jomfruturen fra Southampton, med kurs for New York, var det erklært som skipet som ikke kunne synke. Hvorfor det? De hadde tatt i bruk ny teknologi. Skråget var delt in i 16 sektioner. 16 vanntette skott. Og de sa at opp til fire av disse vanntette skottene kunne fylles med vann, og skipet ville fortsatt flyte. Men 15. april 1912 sank det likevel etter en kollisjon med et isfjell. Og kanskje, man er vist litt på hvor mange som egentlig omkom, men kanskje omkom så mange som 1513 mennesker. Den gang, i 1912, så trodde man at i alle fall fem av seksjonene må ha blitt ødelagt av sammenstøtet med isfjellet. Men da man i 1985 fant skipet, ja, da ble man litt sjokkert. Et skott var skadet. En seksjonen, så sank hele borten. Skade på et sted påvirket helheten. Og Titanic er en metafor på livet. Man kan ikke dele livet inn i sektioner og vant etters godt og tenke at uh, det går bra. For skade i en sektion? påvirker resten också negativt. Så integritet handler om at uh, den du er Kristus, det lever ut på alle områder. Den geir som er i Salem, og var kanskje mest pastor i mange år, 17 år, han er ikke annerledes enn den geir som er i svingen 9. Det er ikke to forskjellige geir. Der har du geir i Salem, der har du geir i svingen 9, og så har du den geir som er ute i båten. Man kan dele ut i mange seksjoner. Er det sånn? Sånn er ikke. Liv er en helhet. Så skade i en seksjon vil påvirke resten negativt. Sant? Men det motsatte er också tilfelle. Et liv i integritet det har så stor positiv kraft. Det er det som er temaet som jeg har fått. Integritetens kraft. Hvis du lever på en måte sømløst liv mellom det du tror og måten du handler i hverdagen, hvis det er sømløst og en helhet. Hva er definitionen på kraft? En definition som jeg har lest den lyden som så, det er å utøve påvirkning på omgivelsene, skape bevegelse og forandring. Slik at når vi lever et liv i integritet, da er det vi som tilpasser oss omgivelsene? Vi har troen som en indre følelse, og så ellers lever vi et liv som er liksom litt synkront med hvordan kulturen ellers er. Men når vi lever et liv med integritet, da er det motsatt. Du påvirker ved din tro på Jesus og den verdi og den rikdom du har fått oss sammen, så påvirker du omgivelsen og skaper bevegelse og forandring. Vi følger jo med litt på det som skjer på Vigeland, gjør vi ikke det. Jeg, sy jeg synes det er stort. Noen av dere har vært der oppe med en hånd til se. Er det ikke sant? Var det kjekt? Ja. Måtte det skje i, i hele landet? Er du enig? Ja. Det er en påvirkningskraft i kristendommen. Og det handler om at det vi tror på, lever vi ut. Det står som sånn, Efeser brevet 5.9. Lyses frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Du har jo fått del i lyset, og når du lever som lysets barn, da tar du med deg ut i hverdagen godhet, rettferd og sannhet. Og det skaper endring. Hør på dette. Nelson Mandela. Ja, det, det klinger godt i ørene våre, det navnet. Da han kom ut av fengsel etter 27 år, så blev han leder for Sør-Afrika, president, ikke sant? Og han utpekte erkebiskopen Desmond Tutu, Tutu til å lede Sannhetskommisjonen. Ja, noen av oss husker jo dette, Sannhetskommisjonen. De skulle ta oppgjør med apartheidregimes grusomheter. Men det var ikke hevn Mandela var ute etter. Reglene for Sannhetskommisjonen Sandhets var sånn. Hvis en hvit eller offiser i herren frivillig møtte sine anklagere, tilstod sine forbrytelser og erkjente sin skyld fullt ut, skulle de ikke bli straffet. De slipper for lett, hevdet noen, ganske så sterkt over for Nelson Mandela. De slipper for lett. Så svarte han, landet har enda mer behov for helbredelse, en rettferdighet. I to et halvt år pågikk høringene. Hva skal du høre? Ved en sånn høring, eller rettssak da i gåsøgne kanskje, så fortalte en politimann at han hadde drept en 18 år gammel gutt og brent like. Åtte år senere innrømmet han så hadde han kommet tilbake, og denne gangen bunnet mannen i huset en påle. Og mens kona ble tvunget til å se på, hadde han helt bensin på ham, tent på og brent ham til døde. Det blev stille i rettssalen da dommeren spurte enken, «Hva ønsker du av politimannen?» Så svarer hun, jeg ønsker at han skal dra til stedet der mannen min blev brent i hel. Samle støve og gi ham en verdig begravelse. Politimannen nikket. nikket. Han var enig i det. Det var, det var bare rett og riktig at han skulle gjøre det. Men, så sa han, men jeg har et ønske til. Du tok familien min fra meg, men jeg har fremdeles mye kjærlighet å gi. Men jeg har fremdeles mye kjærlighet å gi. Jeg vil at du to ganger i morgenen skal komme til meg i ghettoen der jeg bor og være hos mig, så jeg kan være en mor for dig. Jeg vil at du skal vite at du er tilgitt av Gud og at jeg också tilgir dig. Jeg vil gjerne omfavne dig, så du vet at tillgivelsen min er ekte. Helt spontant begynner forsamlingen å synge «Amazing Grace». Det hørte ikke politimannen. Han hadde besvimt, helt overveldet av denne kvinnens nåde. Det var hva sør Afrika trengte. Det var ikke hevn, det var ikke rettferdighet heller. Hva var det som de fikk del i? Det var nåde. Og Paulus sier at det lysets frukt, du er et lysets barn, og når du tar med deg det ut i hverdagen, så handler det om godhet, rettferd og sannhet. Og når du tar det med dig ut, så skjer det noe godt. Det er det verden trenger. Ja, men Du har hørt om motløshetens tre trosartikler. Jeg tror jeg har nevnt motløshetens tre trosartikler. Kan du det? Det er ikke farlig. Jeg håper du aldrig lærer dem, Colin. Men det er sånn. En, verden er så stor. To, jeg er så liten. Tre, det nytter ikke. Klart, der har du det. Men når vi leser hva Paulus sier, så sier han, du kan bety en forskjell det passer egentlig å sitere mor Therese her också. Hun sa en gang, «Vær ikke opphengt i tall. Bry deg om ett menneske om gangen, og begynn med den personen som er nærmest deg.» Det er det vist om i deg et gullkorn. Ikke tenk at du skal bety så mye for så mange, da. men begynn med ett menneske aller helst den som er nærmest dig se hun. Og det er det Paulus sier också. Når han lister opp, hva betyder det å leve et liv i integritet? Hvor begynner man? han opptrer man? Hvor starter man? Da sier han, begynn med den som er nærmest deg. Hvem er det da? Ja, er du gift, sier han. Da begynner du med ekte fell din. Da ekte din lov å merke at du er i Kristus og du har fordelt i Guds kjærlighetshav, og at du trenger noen å overøse kjærlighet med. La ektefell din formerke det. Han sier jo det i Efesobrevet, underordne dere under hverandre, eller vær hverandre underordnet. Og det handler om hjem og familie. Jeg husker jeg hadde en hvilelse for mange år siden, og så hadde vi en vikselssamtale på forhånd, og så sier faktisk bruden med tårige øynene, Geir, jeg håper at ikke du ikke snakker om underordning. Jeg har aldri hørt noen liksom sier det. Hørtes det galt ut? Jeg får aldri ikke si om underordning, sa han. Nei, nei, jeg sa om underordning. Men er det galt? Er det slitsomt? Var vil det se si å være gifte? Underordne dere under hverandre. I 1. Korinther brev kapittel 7 sier Paulus veldig tydelig hva det er å, å være gift. Han sier, til mannen, han, han sier til kvinnen først, tror jeg, «Den gifte kvinne har omsorg for sin man, hvordan hun kan være ham til laks.» Sånn er det å være gift. På det. Den gifte kvinne har omsørt sin man. mann. Hvordan kan han være ham til laks? Og så står det om mannen. Hvordan, hva står det om han var. Det er vel så som skal underordne seg i det, og mannen, han, han, skal, han skal vel lese handig? Hva står det om mannen? Den gifte mannen har omsørt for sin kvinne. Hvordan kan han være henne til laks? Vær hverandre underordnet. Løft hverandre opp. Det er et liv i integritet. Det merkes hjemme. Si det til hverandre. At dere er glad i hverandre. Jeg vet om et ekte par. De sa til hverandre hver dag. Jeg elsker deg. Kanskje var det sånn at de till og med sa det høytidlig. Liksom. Med navnsnevnelse. Jeg elsker deg. Og så var det denne damen da som forteller at, at en morgen så hadde hun glemt å si det. Og hun tenkte, nå er han på jobb. Nå, jeg, drar han, nå kjører han ut bilen av garasjen. Og jeg har ikke fått sagt det til ham. Så hun løper ut på gårdsplassen, og han kjører ned, men hun roper lungers fulle kraft. Kanskje han heter, jeg heter ikke det, men han heter Hans Hansen. Så hun roper ut, Hans Hansen, og hun heter Grete. Hun sier, jeg Grete Hansen, «Erklærer høyt og tydelig, jeg elsker dig av hele mitt hjerte!» Det var siste gang så Han døde den dagen. Så glad hun var for at hun kunne se tilbake på et liv der de hver dag hadde sagt til hverandre, «Jeg elsker deg!» Også den siste dagen i Livans, så vi hun ropte ut over livet hans, «Jeg elsker deg!» Paulus sier «Hvordan skal du begynne med et liv i integritet? Begynn med den personen som står nærmest dig. Enten det er den ektefelle, eller det er foreldre. Søsken, han snakker om forholdet foreldre. Barn, han snakker om arbeidsgiver, arbeidstakerrelasjoner. Jeg har ikke tid til gå inn på alt dette. Han snakker om hvordan vi skal være i menigheten i forhold til hverandre. La dine trosøsken formerke det. Vil du gjøre en tjeneste mot deg selv, så, så leser jeg Feser 4 og 5, og så ser du hva et liv i integritet helt, helt konkret handler om, for han er veldig konkret. Men vi må inn for landing, og så er spørsmålet da, hvis det å ha integritet betyr å ikke gjøre feil, hvis det betyr å syndfri eller fullkommen, hvem har da integritet? Opp men en hånd, liksom. Og når jeg har lest Efesobre 4 og 5, så tenker jeg, hm, det er et stykke å gå en dag her. Du er i mål. Nej, jeg i mål. Da er det viktig, dere, at vi har i bakhodet rekkefølgen og progressionen i Efeserbrevet. Først sitter du, og så vandrer du. Hør hva jeg nå si. Du begynner med å vandre for så å kunne sitte. Skjønner du hva jeg mener da? Men du sitter for å kunne vandre. Det begynner med at du er elsket, og så lever du med utgangspunkt i at du er elsket, ikke sant? Det begynner med at du er tilgitt, og så lever du med det som utgangspunkt. Du lever ikke et liv for å gjøre det fortjent til kjærlighet, eller tilgivelse, eller godhet fra Gud. Det tar det imot som en ufortjent gave. Kristnommens første ord er vil. Du tar imot den gave. Og så, når du har tatt imot det, så handler det om å leve med det som utgangspunkt. Og her går det an å Luther som sa, bli hva du er. Du er elsket, og så handler det om å la det forprege livet. Men du sitter for å kunne vandre og er det er det tredje punktet, og det tar vi veldig raskt. Ellers om jeg kommer tilbake neste søndag, og tar det, og det, så kan det ikke bli. Og det er at det, det, det tredje ordet det er «stå», det er kapittel 6. Fordi at eh, hvem, når vi snakker om integritet, hvem har ikke da falt? Hvem har ikke snublet? Ja, men det har vi alle. Så vet vi at det er menneskelig å falle, men at djevel skal bli liggende. Så hvis du har falt i forhold til dette med integritet, så reis deg igjen. Og Paulus snakker i Efeser brevet 6 om å bli stående. Og hvordan kan vi liksom bli stående i dette? Jo, jeg skal høre, Efeser brevet 6, 13. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dagen, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast. Går det an så bli stående uten å falle, liksom? Eller om du har falt, i alle fall kunne reise deg igjen for stå. Og da er det at liksom, jeg hadde en liten oppenbaring når jeg leste de der versene der på meg selv. Og så skjønte jeg det som kommer etterpå, som jeg nå skal lese. Jeg vet ikke om du husker det fra sist. Jeg sa det også da. da ser vi at Paulus oppmuntrer oss til å gjøre tilfra vårt eget, det som allerede Gud har gitt oss. Det handler om å tilegne sig. ta i besittelse og glede sig over det som Gud alt har gitt deg. Da kan du stå. For han sier, du må ta på deg Guds fulle rustning. Hvordan gjør du det? Spenn sannhetens belt om livet. Hva er sant om dig? Du er elsket. Du er tilgitt. Du får hvile i det Jesus har gjort. Ok, pass på det at du har sannhetens belt om livet da. Da tar du dette, liksom... Og du internaliserer det, og dette er ditt du vet om det selv. Jeg er ønsket. Jeg er tilgitt. Jeg er under en åpen himmel. Så sier han videre. Ta på deg rettferdighetens brynje. Gjør det til ditt budskap om rettferdiggjørelse ved tro. Gjør det til ditt. Gud har sagt følgende kjennelse over ditt liv. Denne, hun er fri. Ikke sant? Det er rettferdiggjørelse som betyr. Så har du fredens evangelium som sko skoper føttene. Ja, men det, det er jo de gode nyheterne om fred, det er jo dette at alt er i orden mellom dig og Gud. Så tar du det på, og troens hjelm, frelsens hjelm, åndens verd som er Guds ord. Altså, dette er evangeliet. Når du tilegner dig evangeliet, gjør det til ditt, da kan du bli stående. Ja, kanskje snublet du, kanske falt du. Ja, men du reiser deg igjen. Og så blir du stående, så blir du ikke syndfri på denne siden av himmelen. Men når du, når du følger den der oppskriften der, så kan du, om du ikke er syndfri, så kan du bli syndfriere. Det går an. Nei, Geir Johansen Jeg er syndfri. Men han strekker seg etter bli syndfriere. Hvordan blir man det? Sitte. Vandre, stå. Og du står ved å gjøre til ditt det som Bibelen sier allerede er ditt. Det er sant om deg. La oss be. Herre Jesus, vi takker dig for eh, evangeliet. Vi takker dig for at vi får lov å hvile i det. Og så takker vi deg, Herre, for at eh, vi skal få lov ikke bare å være mottagere, men vi ska också få lov å gi videre det livet, den rikdommen vi har fått hos deg. Gi det till. Ja den person som er nærmest oss, de som er nærmest oss. Og vi ber her att de ska få lov å merke det i dag, at eh, vi er i Kristus, og vi er hans medarvinger og har få del en åpen himmel og Guds rikdom. Takk, Herre, for din godhet mot oss. Vi ber for hver enkelt som er under dette tak i formiddag, ung og gammel. Vi ber at vi ska få leve i din nåde og velsynelse og gi, kunne gi det videre til andre. Amen.